0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Devisenmarkt aktuell mit der Spezialausgabe Wirtschaft und Konjunktur International 2020. Bei mir heute Dr. Dirk Steffen aus dem Chief Investment Office der Deutschen Bank. Ja Dirk, ich glaube auch 2020 wird ein extrem interessantes Jahr für uns alle werden, vor allem auch für unsere Unternehmen, die jetzt gerade anfangen in der Budgetierungsphase zu sein. Wir haben ja viele, viele Brennpunkte auf dieser Welt, Handelsstreit, USA, China, Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran im Jemen. Die Streitigkeiten zwischen den USA und Iran, äh weiterhin Indien und Pakistan, die sich ja auch nicht so in Wohlgefallen aufgelöst haben, die Streitigkeiten, Japan und Südkorea. Also es ist halt viel, viel los an den Märkten. Umso wichtiger, denke ich, dass wir uns heute mal darüber austauschen, was erwarten wir in den verschiedenen Regionen und wie können sich die Unternehmen wirklich auf 2020 vorbereiten. Lass uns direkt vor der Haustür anfangen. Rezession in Deutschland ist ja mal ein ganz großes Thema gewesen, stecken wir jetzt in einer Rezession drin und vor allem, wie sieht es in 2020 aus?
1: Ja, du hast eine sehr schöne Liste an Risiken mitgebracht heute Morgen und man könnte meinen, dass es 2020 vielleicht sogar noch viel schlimmer wird, aber vielleicht sollten wir es auch nicht mitreißen lassen. Aktuell ist es richtig, wir sitzen wahrscheinlich in einer Rezession drin. Die Experten würden das aber eine technische Rezession nennen, das heißt zwei negative Wachstumsquartale. Wenn ich so durch Deutschland gehe, sehe ich eigentlich keine Krise und das macht mich noch so ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir hier auch Schlimmeres noch verhindern können. Letzten Endes Hängen wir natürlich als äh, mal Exportweltmeister, mal ganz vorne mit dabei bei den Exporten, sehr stark an der Weltkonjunktur und die läuft momentan relativ schwach. Und das belastet natürlich dann hier wichtige Branchen, insbesondere auch die Autobranche und dann ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen, die natürlich über die Zulieferketten dann auch da hängen. Das Ganze hat sich leider noch nicht stabilisiert, aber es gibt so erste Anzeichen dafür, dass das vielleicht passieren könnte. Vielleicht nur noch mal zur Erinnerung, wo wir gerade hängen, viel, viel wird ja auch in der Presse verwechselt, man redet da von äh, einer Rezession und meint eigentlich eine Wachstumsschwäche, man redet von einem starken Aktivitätsrückgang im verarbeitenden Gewerbe und jeder denkt auf einmal, es geht um die Gesamtwirtschaft und es ist mitnichten so. Die Stimmung ist im Verarbeitenden Gewerbe auf dem Niveau von 2009, also dramatisch schlecht. Und äh, die Dienstleistungen sind immer noch relativ stabil. Und das heißt, dass wir in Summe mit einer immer noch florierenden Baukonjunktur hier, glaube ich, auch eine ganz gute Chance haben, dass, dass Deutschland dann auch die Kurve bekommt. Dafür müssen natürlich einige Dinge erfüllt werden. Und äh, wir kommen wahrscheinlich um das Thema heute nicht herum. Da gehört natürlich auch der Handelsstreit zwischen den USA und China dazu. Man nennt das ja gerne Detente, also ein ein Waffenstillstandsabkommen, wenn man es so äh, nennen möchte, was wir da momentan haben. Leider erst seit ein paar Wochen, aber es geht sicherlich darum, dass man hier versucht, ähm, aktuell zumindest nicht weiter zu eskalieren. Das hängt auch mit den US-Präsidentschaftswahlen zusammen, die im November nächsten Jahres stattfinden werden. Man möchte hier auch in den USA keine Rezession haben und äh, Sie werden sich jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich zum dritten Mal schon fragen, warum ich so viel über alles Mögliche erzähle und nicht so sehr äh, etwas zu Deutschland sage. Und das liegt schlicht daran, dass Deutschland äh, von externen Faktoren bestimmt wird. Und das heißt, äh, wenn wir eine Entspannung beim Handelskonflikt bekommen, wenn China durch Stabilisierungs- und Konjunkturmaßnahmen es schafft, hier das Wachstum zu stabilisieren, dann ist wahrscheinlich Deutschland zusammen mit Japan genau der Markt und die Volkswirtschaft, die von dieser Entspannung am meisten profitieren wird.
0: Ihr habt in eurem Blickpunktbudget 2020, den ihr jetzt veröffentlicht habt, auch darüber geschrieben, dass die Konjunktur in Europa sich ein bisschen abgeschwächt hat. Du hast das große Bild gezeigt mit den USA. Was stimmt dich positiv, dass für die Eurozone in 2020 die Konjunktur doch wieder anzieht?
1: Man möchte natürlich da gerne einen einen Treiber finden, der europäisch ist, also irgendwie im Zentrum Europas stattfindet. Das ist aber selten der Fall gewesen in der Vergangenheit. Also wir brauchen tatsächlich diese, diese externen Faktoren, die uns hier unterstützen. Letzten Endes steht Deutschland ja für ein Drittel circa der, der Wirtschaftsleistung der Eurozone und wir sind natürlich durch unsere Exportabhängigkeit dann genau von diesen globalen Entwicklungen stark beeinträchtigt worden in den letzten Quartalen. Also von daher alleine werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn wir dann äh, das, äh, das Arsenal der Politikmaßnahmen mal durchgehen wollen, dann äh, werden sie feststellen, dass die Geldpolitik wahrscheinlich so langsam äh, sich ihrer äh, Grenze genähert hat. Also das bedeutet, man kann wahrscheinlich so viel nicht mehr machen über die Geldpolitik. Man hat natürlich jetzt versucht nochmal hier etwas, zumindest noch ein, zwei Schritte in Richtung Lockerung äh, durchzuführen. Aber die Diskussion unter Volkswirten geht ja in die Richtung, dass zunehmend die Fiskalpolitik jetzt einspringen muss. Und das ist, glaube ich, das große Thema für die Eurozone. Ich sage jetzt auch mal Europa. Wir haben natürlich da noch ein paar andere Probleme gerade äh, mit den Nachbarn vor der Tür. Mal sehen, wer dann noch alles zur Europäischen Union dazugehören wird. Aber letzten Endes haben wir diese Staffelübergabe von der Geldpolitik zur Fiskalpolitik, die funktionieren muss. Und das ist insbesondere natürlich in Deutschland problematisch, dadurch, dass wir 2009 die Schuldenbremse eingeführt haben, sodass natürlich auch rein verfassungsrechtlich da gewisse Punkte, und zwar Negativpunkte, in der deutschen Konjunktur erfüllt sein müssen, damit wir hier auch mehr äh, haushaltspolitisch dagegen wirken können. Da scheint es so zu sein, dass man versucht, Sonderhaushalte einzurichten, beispielsweise zum Thema Klimawandel, wie man den letzten Endes auch von staatlicher Seite, also vielmehr also die Verhinderung des Klimawandels, dann dagegen vorgehen kann. Das wären so Maßnahmen, wo man versucht, außerhalb der Rezession auch fiskalpolitisch aktiv werden zu können. Andererseits, wenn das nicht kommt, dann ist immer noch Deutschland leider reaktiv. Das heißt, man wird nicht, im Vorhinein bereits tätig werden, sondern erst, wenn dann letzten Endes die Rezession sich verfestigt hat. Das ist zumindest mal der aktuellen äh, gesetzlichen Situation geschuldet. Wenn wir dann vielleicht noch einen äh, weiter dazu, ist es ja nicht nur Deutschland in der Eurozone, der dann zur Fiskalpolitik dazugehört. Hier haben wir sicherlich äh, mit der äh, neuen Führung der, der Kommission durch äh, Van der Leyen und auch durch die Staffelübergabe bei der EZB an Frau Lagarde dann ein Team, was da jetzt die nächsten Jahre daran arbeiten kann, wie man hier auch letzten Endes einen gemeinsamen europäischen Weg findet, um auch fiskalpolitisch stärker aktiv zu werden. Und das wäre letzten Endes aus meiner Sicht dann tatsächlich ein binnenkonjunktureller Auslöser, der Europa hier hoffentlich etwas wieder
0: nach vorne bringen kann. Das heißt, Emmanuel Macron hat ja gesagt gehabt, wir müssen Europa neues Leben einhauchen, das heißt, er hat eigentlich primär auch auf, auf Deutschland gezielt, letztlich auch, was du gesagt hast, aufgrund dieser ein Drittel der Wirtschaftskraft kommt aus Deutschland.
1: Ja genau, also ohne Deutschland wird es nicht gehen und wir haben glaube ich zunehmend ein gemeinsames Verständnis dafür gefunden, dass dass man auch etwas machen muss, weil eben eingesehen worden ist, dass die EZB so langsam ähm, am Ende der, der weiteren geldpolitischen Lockerung angekommen ist. Also ich glaube, dieser politische Konsensus wird so langsam aufgebaut. Jetzt geht es natürlich in Deutschland dann darum, dass es gar nicht so einfach ist, das umzusetzen. Ich hatte jetzt ähm, die Schuldenbremse schon schon angesprochen. Da gibt es ja verfassungsrechtliche Hürden, die dann auch genommen werden müssen. Dann weiteres sicherlich die Kapazitäten. Wir haben gerade im Baugewerbe, und da geht es natürlich bei Infrastruktur genau darum, Kapazitätsengpässe, die jetzt auch nicht über Nacht weggehen werden. Also nur als Beispiel, die, die auch die letzten Babyboomer gehen jetzt so langsam aus der Arbeitskraft, aus der arbeitenden Bevölkerung in die Rente. Und das sind normalerweise die höher qualifizierten Arbeiter im Baubereich. Und deswegen haben wir hier einfach auch ein Problem, dann selbst wenn das Geld zur Verfügung gestellt wird, das auch umzusetzen. Dazu kommt dann sicherlich noch der Faktor, dass wir Stichwort Elektrifizierung des, des Verkehrs und Ähnlichen auch hier große, bauintensive Infrastrukturmaßnahmen vornehmen werden müssen. Und dann haben wir natürlich das, das alte deutsche Problem, dass einfach auch Baugenehmigungsverfahren und Ähnliches viel zu lange dauern und ineffizient immer noch ablaufen. Also das heißt, dass selbst wenn der politische Wille da ist, dass man wahrscheinlich hier nicht allzu viel ähm, erwarten sollte. Das ist etwas, was auf lange Jahre geplant wird. Aber ich glaube, wir sind da auf den ersten guten Wegen angelangt, dass es das
0: auch äh, gelingen kann. Du hast vorhin kurz angesprochen, vor der Haustür von der Eurozone oder der Eurozone ähm, auf Großbritannien gezielt. Lass uns vielleicht zwei, drei kurze Sätze über Großbritannien sagen. Es Ist ja so viel Bewegung drin aktuell im Sinne von äh, No Deal Brexit, Brexit verschieben, wie auch immer. Ähm, es ist mal schwierig, in die Glaskugel da reinzugucken, aber was würdest du sagen, Großbritannien die Wirtschaft so auf Sicht von zwölf von Monaten inklusive eventuell Leitzinsanhebung? Äh,
1: Gut, ich meine, mein Lieblingszitat zum Thema Brexit ist äh, Brexit will take 10 years. Ja, Das kam von einem Brüsseler Funktionär äh, vor ein, zwei Jahren. Und jetzt sind wir bei dreieinhalb Jahren. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Selbst wenn man sich einigt, kann das ja immer dann noch zu erheblichen Übergangsperioden äh, führen. Und äh, außerdem ist momentan wieder fast alles offen inklusive zweites Referendum, Neuwahlen etc. pp. Das überlassen wir jetzt mal der Tagespresse. Wir werden ja auch zeitnah jeweils publizieren zu diesen Themen, wenn sich hier tatsächlich etwas Nachhaltiges feststellen lässt. Was ähm, sich gezeigt hat über die letzten Jahre, ist, dass äh, die, die britische Wirtschaft zwar langsamer gewachsen ist als die Eurozone, aber man hat doch noch ähm, das Schlimmste verhindern können. Also wir sind bis jetzt nicht in eine Rezession gefallen. Wenn man jetzt aber sagt, na ja, war ja alles gar nicht so schlimm, ist es wahrscheinlich äh, verfehlt, weil äh, letzten Endes das meiste Konsum getrieben worden ist und äh, die Investitionen wurden über die letzten zwei Jahre stark zurückgefahren. Und das ist natürlich ein großes langfristiges Problem nach vorne blickend. Ich sage jetzt einfach mal Stagflation als Risiko, also Unterinvestitionen. Und steigende Löhne sowie so ein konsumgetriebenes Wachstum hat natürlich das Potenzial dazu, dass wir vielleicht sogar in ein etwas höher inflationäres äh, Gewässer äh, kommen und das letzten ist trotz, trotzdem, das Wachstum schwach ist. Und das wäre natürlich eine Situation, die besonders problematisch dann für die Bank of England wäre, weil man dann vielleicht dazu gezwungen ist, hier vielleicht sogar auch nochmal die, die Leitzinsen anzuheben, obwohl das Wachstum das eigentlich gar nicht hergibt. Was wirklich das Wahrscheinlichste immer noch ist, ist ein weiterer Delay, also eine Verschiebung und vielleicht sogar ein Deal, wenn er denn verabschiedet wird von vielleicht einer neuen Regierung dann in dem Fall schon. Aber das nimmt natürlich die Dramatik aus diesem Thema raus und das führt auch dazu, dass das Fund dann durchaus sich noch stabilisieren kann in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Das große Thema in 2019 hat es am Anfang auch angesprochen, Handelsstreit USA-China. Jetzt habe ich beim Durchlesen eurer Publikationen gesehen, Euro-Dollar-Prognose für zwölf Monate steht weiterhin bei 1,15. Ihr erwartet, sag ich mal, Schwankungen irgendwo zwischen 1,10 bis 1,20. Wie kommt ihr auf diese Prognose? Warum gehen wir nicht davon aus, beispielsweise, dass der Dollar deutlich fester wird?
1: Also das das hat man ja gesehen, dass immer, wenn äh, wenn es tatsächlich auch auf den globalen Aktienmärkten, also auf den Kapitalmärkten insgesamt zu einem Risk-Off kommt, also das heißt, die Anleger sind nicht mehr bereit, Risiken einzugehen oder weniger Risiken einzugehen, dann hat das äh, fast wie im Lehrbuch dazu geführt, dass der US-Dollar seine sichere Hafenfunktion erfüllt hat. Der Dollar ist ja auch dieses Jahr weiterhin stark, hat ähm, ja gegenüber dem, dem Euro ca. drei Prozent aufgewertet beispielsweise und äh, ich würde vermuten, dass das auch nach vorne blickend so weitergeht. Also immer, wenn wir Stressphasen bekommen, sei es jetzt durch Wachstumsenttäuschung, durch politische Entwicklung, geopolitische Ereignisse, würde ich diesen Safe Haven Flow, also zurück in Dollar Assets, auch wieder erwarten. Allerdings äh, ist, ist in unserem Basisszenario, und das gebe ich zu, da, muss, da ist noch ein, ein Stück weit Hoffnung mit dabei, Gehen wir davon aus, dass ähm, genau dieses Großthema Handelskonflikt vielleicht mal für zwölf Monate, anderthalb Jahre auf Eis gelegt wird, weil wir im November 2020 die Präsidentschaftswahlen in den USA haben. Und Donald Trump ist sicher nicht darin interessiert, äh, über die jetzt schon ausgeprägte Schwäche im verarbeitenden Gewerbe in die Rezession zu rutschen. Und äh, das könnte dann dazu führen, dass, dass hier insgesamt ein Aufatmen nicht nur auf diesem Thema, sondern, sondern auch in der Weltkonjunktur sich einstellt. Das wird ein steiniger Weg, aber das könnte dann dazu führen, dass letzten Endes auch der Dollar dann tendenziell eher Schwäche zeigt, wenn man jetzt auf zwölf Monate sich das anschaut. Äh, eine große Schwäche erwarten wir nicht, weil wir nicht davon ausgehen, dass sich hier komplett unsere Probleme, Probleme die wir aktuell haben, lösen lassen. Und deswegen sind wir da jetzt auch nicht mit einer 1,20, 1,50 1,30 unterwegs. Das wäre sicherlich so ein Blue-Sky-Szenario, äh, wo letzten Endes die Weltkonjunktur wieder stark äh, deutlich anzieht und wo dann auch gerade die, die ja, deutlich in Mitleidenschaft gezogene Eurozone dann deutlich besser nochmal performen kann als die US-Konjunktur. Aber das sehen wir halt leider noch nicht für 2020.
0: Es hängt ja alles auch wieder mit den Chinesen zusammen. Das BIP-Wachstum 2019 in China knapp über 6% rückläufig gewesen. Natürlich muss man auch sagen, auf welchem Level man sich aktuell befindet. Viele denken ja immer, das BIP-Wachstum ist deshalb etwas schwächer gewesen oder ist schwächer geworden, weil aufgrund des Handelsstreits die externe Nachfrage gar nicht so hoch ist. Ihr schreibt aber, die Binnennachfrage ist eigentlich das ganz große Problem gewesen in 2019. Wie sieht das in 2020 aus? Und werden wir in 2020 das BIP-Wachstum in China auch über 6% wieder sehen?
1: Ja, vielleicht die schlechte Nachricht vorweg. Wir glauben nicht, dass wir die 6 vor dem Komma sehen nächstes Jahr. Wir glauben, das ist ähm, jetzt fast schon lustig, 5,9 könnten es werden. Ja? Also das ist dann fast so exakt geplant, wie das die Chinesen selber machen, wenn sie versuchen, ihre Konjunktur zu steuern. Also das, das ist letzten Endes das Gleiche. Ja? Ob man 6,0 oder 5,9 oder 6,1 darauf schreibt, das ist natürlich ein psychologischer Faktor. Und insbesondere für die Finanzpresse ist es ein psychologischer Faktor, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es völlig normal ist und gut ist, wenn China langsamer wächst über die nächsten Jahre, dadurch, dass man ja 2020 das selbstgesteckte Ziel sehr wahrscheinlich erreichen wird, nämlich die Verdoppelung des Bruttoinlandsprodukts seit 2010. Und dann muss natürlich China auch viel schwächer wachsen als im Vergleich zu vor zehn Jahren. Sonst wäre das sicherlich nicht nachhaltig und das haben die Chinesen, glaube ich, deutlich besser verstanden als viele externe Beobachter der chinesischen Konjunktur. Das Ganze läuft stark unter dem Thema Transformation. Wenn man sich die Emerging Markets der letzten 40, 50 Jahre anschaut, haben es halt immer mal wieder einige geschafft, so auf 60, 70 Prozent des Wachstumsniveaus äh, beziehungsweise der Wirtschaftsleistung der Industrieländer zu kommen, um dann wieder abzuflachen. Also das äh, ist insbesondere Rohstoffnationen so gegangen, dass man gedacht, gedacht hat, gut, die letzten 10, 20 Jahre, die kann ich so fortschreiben und wachse einfach so weiter, was dann jeweils nicht passiert ist. Und ich glaube, daraus hat China gelernt und man hat verstanden, dass man äh, in der zweiten Phase des Catch-up-Prozesses in Richtung Industrienation einfach anders wachsen muss. Und das... Ähm würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen hier etwas sprengen, vielleicht können wir ja nochmal einen Podcast zum Thema Neues China Transformation bis 2030 oder so auflegen, aber die wichtigsten Aspekte sind sicherlich, dass eben genau die Binnenkonjunktur gestärkt werden soll, dass man weniger über den Außenhandel wachsen will und das hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich dazu geführt, dass äh, sich das normale Muster der, der chinesischen Konjunktur und des Außenhandels gedreht hat. Also Das heißt, wenn es eine Wachstumsschwäche gibt, auch weltweit, dann brechen in der Regel die Importe stärker ein als die Exporte, sodass dann die Leistungsbilanz tatsächlich auch positiv ähm, wieder sich, sich zeigt, aus schlechten Gründen in dem Fall und umgekehrt. Und äh, das ist aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass man versucht, dieses ostasiatische Wachstumsmodell, das so erfolgreich war für China, letzten Endes umgestellt hat. Das, wenn man das noch ein bisschen mit Anekdoten, Beispielen äh, verdeutlichen möchte, könnte man sich beispielsweise mal den Gesundheitssektor angucken. Das äh, ist fast schon logisch mit einer Mittelschicht, die inzwischen 300 Millionen Menschen ausmacht, dass das halt viel wichtiger ist als vor 10, 20 Jahren noch. Das sind so Sektoren, die stark wachsen werden. Vielleicht ähm, erlaubst du mir noch einen Hinweis auf den Deal, den es vielleicht jetzt gibt zwischen den USA und China. Da sind natürlich einige Dinge daran geknüpft. Und einer ist sehr wahrscheinlich die noch viel schnellere Öffnung der chinesischen Finanzmärkte wo dann auch US-Finanzdienstleister letzten Endes stärker und leichter in den chinesischen Markt hineinkommen können. Also es wird zumindest von der amerikanischen Seite gefordert. Und das passt auch in dieses Thema Versicherungen, Vorsorge, Sparen, Vermögen aufbauen und Ähnliches, was einfach in China jetzt die, die großen Themen sind und nicht mehr so die, die Werkbank der Welt-Themen, die wir zuvor hatten. Das ist übrigens auch so ein ganz kleiner Crossread zu Indien. Ich glaube, hier hat man einen strategischen Fehler begangen dass man letzten Endes viel zu sehr versucht hat in den letzten drei, vier Jahren mit Make in India und ähnliches eher dieses, dieses exportgetriebene, verarbeitendes Gewerbe-China-Modell zu emulieren und das war vom Timing her halt wirklich problematisch, wie es sich momentan auch leider zeigt.
0: Also im Grunde genommen das, was der chinesische Staatspräsident Jinping gesagt hat, es gibt keine Kraft, die Chinas Aufstieg momentan aufhalten kann, das kann man so unterstreichen gerade.
1: Gut, also ich glaube, die Amerikaner versuchen es momentan auf unterschiedlichste Art. Die, die Zölle sind eine Sache, das, das kann man, glaube ich, verkraften. Der, der sich anbahnende Technologiekonflikt, das heißt sich anbahnende, der, der schon ausgebrochene Technologiekonflikt zwischen den USA und China ist, glaube ich, deutlich wichtiger. Hier geht es ja darum, letzten Endes auch den Einfluss Chinas einzudämmen ein Stück weit. Wir haben dann auch aus geopolitischer Perspektive da größere Problem, Probleme aus meiner Sicht durch den ähm, ja sehr disziplinierten Ausbau der Seidenstraße, wenn ich es jetzt mal so verk verkürzt äh, ausdrücken darf, wo natürlich auch der geopolitische Einfluss Chinas permanent ausgebaut wird. Und das ist auch wird definitiv nicht in allen politischen Lagern im Rest der Welt als positiv empfunden. Also von daher gibt es, glaube ich, schon Bestrebungen, den Einfluss und den, den Aufstieg Chinas zu der großen äh, Supermacht dann vielleicht doch wieder einzudämmen. Deswegen erwarten wir auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, muss ich, glaube ich, sagen, dass auch diese Neuordnung der, der Weltwirtschaft, was aktuell Deglobalisierung heißt, vielleicht gibt es auch wieder eine Reglobalisierung ähm, irgendwann mal wieder, das wird uns wahrscheinlich jahrelang beschäftigen, dieses Thema.
0: Das heißt, zwölf sicht Euro Remimbi, wo, wo sehen wir das?
1: Das ist sehr sehr taktisch aus meiner Sicht. Also wir reden jetzt ja darum, wo steht China denn 2030 und ähnliches. Das, das interessiert die Devisenmärkte letzten Endes dann, dann wenig für 2020. Sollte man aber im, im Hinterkopf behalten, wenn man auch strukturell investiert und sich ja auch für längere Zeit binden möchte, was ja bei Unternehmen in der Regel auch der Fall ist. Auf zwölf Monate sind wir jetzt vor ein, zwei Wochen optimistischer geworden. Und das liegt genau an diesem Mini-Deal, den man da äh, zumindest mal äh, versucht zu verabschieden. Ähm, das hat ja ganz konkret dazu geführt, dass jetzt die Mitte Oktober veranschlagten Erhöhungen für Strafzölle ausgesetzt worden sind. Äh, die Chinesen importieren mehr Agrargüter. Das ist, by the way, auch äh, der der traurige Unterschied, also in China geht es viel um Technologie und Finanzdienstleistungen und ähnliches und in den USA redet man eigentlich hauptsächlich über, über den Agrarsektor. Ähm, das nur so als Schmankerl am Rande. Aber die, ähm, das hat letzten Endes unsere Volkswirtschaft dazu geführt, äh, hier eine leichte Renminbi-Stärke in das, in das Prognosewerk jetzt reinzumalen, weil wir ja halt glauben, dass, dass es tatsächlich dazu kommen kann, dass man jetzt zumindest mal die Füße stillhält für für einige Monate. Da möchte ich aber nicht verschweigen, dass das ebenso mit mit größeren Volatilitäten zusammenhängen kann oder in Einklang steht weiterhin. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man daran denkt. Kein Mensch behauptet, dass jetzt alles gelöst wäre bis November 2020. Wir haben beispielsweise im März den Super Tuesday, wo die Demokraten dann sich letzten Endes auf einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen einigen. Und wenn man sich dort die Kandidaten anschaut, gibt es durchaus einige, die, die sehr protektionistisch sind, Ja, vielleicht nicht unbedingt nur im Hinblick auf China, obwohl sicherlich beim, beim Thema China der größte Konsens in der US-amerikanischen Bevölkerung herrscht, vorherrscht. Und das heißt natürlich, dass das dann immer mal wieder im Zuge des Wahlkampfs, der aus meiner Sicht wahrscheinlich kein angenehmer Wahlkampf werden wird, dann auch wirklich immer mal wieder zu, zu einem zu äußerster Verunsicherung führen kann zwischendurch. Aber auf zwölf Monatsicht, glaube ich, hat der Renminbi die Chance, hier leicht stärker zu gehen.
0: Lass uns in Asien bleiben, lass uns Richtung Japan gucken. Gerade in Deutschland ist ja immer diese Angst vor japanischen Verhältnissen, wenn man sich überlegt, wie lange es in Japan schon negative Zinsen gibt. Jetzt hat die japanische Regierung eine Mehrwertsteuererhöhung angekündigt, mit durchgeführt von zwei Prozent. Welche Auswirkungen wird das auf die japanische Konjunktur in 2020 haben und vor allem auch, welche geldpolitischen Mittel stehen überhaupt zur Verfügung?
1: weiß nicht, ob du schon mal in Japan warst. Also ich habe das, das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, die Japanisierung der Eurozone, weil es Japan ja nicht schlecht geht. Wenn man sich dann anschaut dass das Wachstum, letzten Endes das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ja, das ist ja das, was eigentlich relevant ist, über die letzten Jahre deutlich stärker gelaufen ist als beispielsweise in den USA und an vielen anderen Ländern, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Man hat halt letzten Endes den demografischen Faktor mit drin, so sodass insgesamt natürlich das Wachstum eher so zwischen 0 und 1 liegt, wahrscheinlich auch auf Jahre hinaus gesehen. Andererseits ist die Arbeitslosenquote extrem niedrig, der Zufriedenheitsgrad ist ziemlich hoch und ausgeprägt und auch die, die Lebenserwartung in Japan ist letzten Endes fast fast nicht zu schlagen aus Weltsicht. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so schlimm ist, die Japanisierung der Eurozone. Aus Finanzmarktsicht haben wir natürlich da einen ganz anderen Faktor mit dabei und dann geht es natürlich um die finanzielle Repression. Ja, Und das sind so, so Faktoren wie Niedrig- bis negativ Zinsumfeld für immer. Die starken Belastungen für den Bankensektor, wenn Sie sich die japanischen Bankaktien anschauen, die kommen seit Jahren nicht von der Stelle. Das sind natürlich auch alles Themen, die wir hier in der Eurozone letzten Endes haben. Von daher würde ich da eine klare Unterscheidung machen wollen zwischen dem Schreckgespenst Japanisierung aus Finanzmarktsicht und aus der realwirtschaftlichen Perspektive. Japan selbst ist ideal positioniert aus meiner Sicht für ein Wiederaufleben. Der, des Welthandels und der Weltkonjunktur, vielleicht kann man es ja auch mal positiv äh, formulieren und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass auch der japanische Aktienmarkt dann äh, deutlicher äh, angesprungen ist als andere Märkte, aber man ist natürlich gerade auch über, äh, von daher gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu Deutschland, sp sehr spezialisierte ähm, Unternehmen, und Hersteller, gerade im Industriesektor, ist man prädestiniert dafür, dass man auch die Großthemen wie Automatisierung, was ja auch in China das Großthema zunehmend wird, dass man das ideal bedienen kann. Und deswegen ähm, wäre ich da gar nicht so pessimistisch für die japanische Volkswirtschaft. Der Yen selber fungiert weiterhin als Parade-Absicherungsinstrument in globalen Anlageportfolien. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass man so ähnlich wie beim Dollar dann auch einen Safe Haven Flow, also die Flucht in einen sicheren japanischen Hafen in dem Fall, dann sieht, wann immer es Rückschritte bei der Konjunktur oder auf der geopolitischen ähm, Ebene dann, insbesondere in Asien, natürlich dann dann äh, das sieht. Ähm, wir bezweifeln, dass, dass die Bank of Japan schon so weit ist, noch aggressiver vorzugehen. Ja, man diskutiert das offen, äh, was so das Nächste sein könnte. Ähm, Japan war ja schon immer der Vorreiter für unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen. Wir haben ja das QE erfunden, also die Staatsanleihekäufe und Ähnliches, was aus meiner Sicht weltweit nicht funktioniert hat. Aber gut, jetzt haben wir halt äh, einige äh, Billionen äh, US-Dollar auf den Bilanzen der Zentralbanken liegen und immer noch keine Inflation. Äh, aber gut, das von daher ist der, der Erfolg zumindest mal überschaubar, dieser unkonventionellen Maßnahmen. Äh, in Japan ist es auch so, rein vom... Ich würde mal sagen, fast von der DNA her fällt es den Japanern auch schwer, Fehler einzugestehen. Also ich glaube, ähm, es ist relativ unwahrscheinlich, dass man jetzt quasi komplett wieder in die andere Richtung geht. Ähm, neue Experimente durchführen kann man nicht ausschließen in Japan, aber wir sehen es jetzt aktuell noch nicht. Und deswegen glauben wir auch, dass der Yen eher stabil sein wird, äh, vielleicht eher auch aufwertet über die nächsten
0: zwölf Monate hinweg. Sicherer Hafen, du hast den Yen genannt, du hast den US-Dollar ja auch schon genannt gehabt. Ähm, fahren wir jetzt zurück nach Europa, gucken wir in die Schweiz rein. Der Schweizer Franken wird ja auch als der sichere Hafen angesehen. Äh, die Schweizer Zentralbank hat gesagt, eine Aufwertung des Schweizer Franken wird nicht toleriert werden. Wie wollen Sie das überhaupt machen? Und äh, was, äh, glaubst du, erwartest du von der Schweiz in 2020? Also die
1: Schweiz, wenn, äh, wenn Sie das interessiert, können Sie sich ja mal die letzten 40, 50 Jahre. Devisenmarktinterventionen oder oder ähnliches in der Schweiz mal anschauen. Es hat nie funktioniert. Ja, also letzten Endes äh, ist das hochproblematisch, weil der der Markt natürlich viel, sehr sehr klein ist, absoluter Nischenmarkt in der Mitte im Herzen Europas, extrem stabile Konjunktur. Super langweilig und das, deswegen sind halt diese Safe Haven Flows so dramatisch und deswegen ist auch ähm, letzten Endes die, die Schweizerische Nationalbank nicht, um ihren Job zu beneiden. Also ja, natürlich würde man gerne einen etwas schwächeren Franken haben, aber wir haben ja gesehen, wozu das geführt hat in den letzten Jahren, äh, nämlich zu einer extremen Ausdehnung der, der Notenbankbilanz letzten Endes, was, was immer wieder auf Widerstand in der Bevölkerung stößt. Also es sind ja auch erhebliche Risiken, die dann dort aufgebaut werden. Dadurch, dass es ja dann Assets sind in Fremdwährungen letzten Endes, die auf der Bilanz liegen. ja. Und und deswegen ist es gar nicht so einfach, dann tatsächlich auch die die gezielte Schwächung des Schweizer Franken umzusetzen. Außerdem gibt es wie überall heutzutage noch das Risiko, dass man beispielsweise von den USA als Währungsmanipulator äh, eingestuft wird und dass man hier dann durchaus auch mit, mit Sanktionen und Ähnlichem dann, ich würde es jetzt nicht erwarten, für die nächsten paar Jahre rechnen könnte. Deswegen kann man hier, glaube ich, auch nicht so, so dramatisch vorgehen äh, von der Zentralbankseite. Was, was vielleicht auch interessant ist, wenn man sich die, die Struktur der Exporte anschaut in, in der Schweiz, hier hängt man halt sehr stark in den Bereichen Healthcare und Nahrungsmittel letzten Endes. Ähm, Im Nahrungsmittelbereich ist man stark von den Emerging Markets abhängig. Äh, also nur rein strukturell, das nochmal klar zu machen, das würde der Schweiz letzten Endes dann helfen, wenn wir hier, sei es durch China, Stabilisierung getrieben oder was auch immer, eine Stabilisierung der Emerging Markets sehen. Äh, das würde dann konjunkturell auch weiterhelfen. Und in den USA haben wir natürlich auch ein großes Politikproblem, dadurch, dass einfach Healthcare, genau der Sektor ist, der am meisten im, in den politischen Brennpunkten momentan steht. Also das wäre vielleicht ein Negativfaktor dann für die schweizerische Konjunktur insgesamt. Aber um das abzurunden, aber ich glaube, dass, dass der Schweizer Franken, so wenig wie der Yen, von vielen Großanlegern auch strukturell in den Portfolien gehalten wird. Also wir Menschen selber ja auch Geld. Wir haben das dieses Jahr teilweise auch gemacht, aktuell nicht. Aber immer wenn wir denken, dass sich die, die, die Lage wieder deutlich eintrübt, dann sind das so, so die klassischen Absicherungsinstrumente. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser, dieser natürliche Safe Haven Bit für, für den
0: Franken weiterhin gegeben. Wie groß siehst du das Risiko an? Die Schweizer Notenbank sagt ja, Aufwertungen möchten sie nicht, würden sie nicht tolerieren. Sie haben es ja einmal schon mal zugelassen, als wir innerhalb von Millisekunden, sag ich mal, von der 1,20, der, der damalige Flor, unter die Parität gefallen sind. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit an, dass das im nächsten Jahr passieren könnte wieder?
1: gut das war das war ja der legendäre Frankenschock ja und äh, das war natürlich dann das gegenteil von langweilig und das verstört auch weiterhin die Märkte ein oder die Anleger ein Stück weit also man hat es nicht vergessen aber die die Notenbank hat es selber ja auch gesehen zu welchen Tumulten das letzten Endes geführt hat und deswegen wird man versuchen das das zu vermeiden aus meiner Sicht also eher äh, unauffällige Aktionen die äh, die durchgeführt werden Eher zu einer leichten Schwächung vielleicht oder Stabilisierung des Franken wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Und letzten Endes, wenn wenn die Bilanz der der Notenbank zu stark ansteigt, was sie ja eigentlich schon macht, und der politische inpolitische Druck zu hoch wird, dann dann haben wir natürlich eine ganz andere. Gefährliche Lage, um es mal so, so zu formulieren. Aber letzten Endes würde der Druck dann weiterhin Richtung Aufwertung gehen, natürlich. Deswegen ist das auch relativ gut zu planen. Also das, das Abwertungspotenzial ist deutlich begrenzt und es besteht ein kontinuierlicher Aufwertungsdruck für den Franken.
0: Wenn wir Europa uns nochmal genauer angucken auch, da haben wir ja letztlich so einen gewissen Cut zwischen Ost- und Westeuropa. Nicht nur politisch getrieben, sondern auch von der Konjunktur, von der Entwicklung getrieben. Polen, Ungarn, Tschechien sind ja in 2019 eigentlich recht gut gewachsen. Das heißt, die Wirtschaft lief relativ rund. Ähm, wird sich dieser Trend in 2020 fortsetzen? Oder können eventuell, äh, sag ich mal, sie haben ja natürlich auch Wahlen gehabt, gewisse Steuergeschenke, Wahlgeschenke verteilt, das sozusagen die Konjunktur abkühlen?
1: Ich sage mal so, glücklicherweise sind, sind insbesondere Ungarn und Polen ähm, die die wirtschaftlichen Schwächephasen weltweit und insbesondere in der Eurozone in Deutschland ähm, dazwischengekommen. Ja? Wir hatten ja, wenn Sie sich erinnern, äh, vor zwei Jahren die Diskussion der Überhitzung, insbesondere in Ungarn und in Polen. Und äh, dadurch, dass jetzt insgesamt äh, die die wirtschaftliche Aktivität weltweit und bei dem Haupthandelspartner Deutschland ja deutlich zurückgegangen ist, ähm, hat das dazu geführt, dass man dass man sich noch ein bisschen Zeit erkauft hat. Also die Geldpolitik war einfach grundsätzlich eher zu locker für unseren Geschmack. Aber äh, dadurch, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, durch diesen trade Shock letztes Jahr insbesondere und dieses Jahr natürlich auch, ähm, war es quasi ex post jetzt sogar richtig, dass man da ein bisschen lockerer unterwegs war. Die politischen Faktoren werden immer dazugehören. Jetzt nach den Wahlen in Polen sind natürlich die Mehrheitsverhältnisse jetzt eher günstig gelaufen, so dass die amtierende Regierung jetzt ähm, nicht mehr ganz so stark dasteht wie zuvor. Und äh, das sollte äh, auch dazu führen, dass man hier etwas äh, besonnener bei der Gestaltung der Wirtschaftspolitik umgeht. Das, äh, was äh, gerade als Wahlkampfversprechen natürlich da war, war eine massive Erhöhung der Mindestlöhne in Polen. Das ist, glaube ich, für unsere Firmenkunden extrem relevant. Das wird wahrscheinlich umgesetzt, vielleicht aber nicht in dieser Höhe, weil man sich dann einfach im internationalen Vergleich extrem nach oben setzen würde. Und deswegen erwarte ich hier auch ähm, zwar Aktivität auf diesem Thema, aber vielleicht nicht ganz so stark, wie das in den Wahlprogrammen noch, noch zu finden war. Dann, ähm, weil es so wichtig ist, noch ein Detail zu dieser Frage, ähm, muss man sich auch darüber ähm, Gedanken machen, wo eigentlich dieser Mindestlohn relevant ist. Und das ist äh, eher in, in, in Ostpolen der Fall. Und äh, letzten Endes im, im Hotel, im, also im Dienstleistungssektor, wohingegen halt in den in den verarbeitenden Gewerbestandorten äh, man sowieso schon weit von den Mindestlöhnen entfernt ist. Von daher ist, glaube ich, dieses Problem ist auch vielleicht nicht so groß, wie man sich das äh, vor den Wahlen noch vorgestellt hat. Ansonsten ähm, muss sieht es für sowohl für Polen und die Tschechische Republik und Ungarn recht gut aus, man hat es geschafft über die letzten Jahre, äh, sich zunehmend zu entkoppeln. Also ich möchte auf keinen Fall behaupten, dass man unabhängig von, von der Eurozonenkonjunktur agieren könnte. Aber man hat es geschafft, eine relativ starke Binnenkonjunktur aufzusetzen. Und das äh, führt letzten Endes dazu, dass wenn man jetzt hier keine größeren Poli Politikfehler äh, unternimmt, ähm, dass, dass die Währungen äh, dieser drei Staaten auch relativ stabil äh, Stabilität äh, zeigen sollten dann
0: auch. Das heißt, Euro-Polen, ähm, Euro-Tschechen, euro forint ähm, euro euro äh, wie siehst du da, Vielleicht einfach mal die Zahlen auf zwölf Monate auch jetzt für die Planungsphase?
1: Ja gut, also wir, wir sehen eine deutlich begrenzte Abwertung des Sloty um zwei Prozent. Das, das hängt aber im, im Vergleich zum Euro. Das ist aber hauptsächlich dadurch bedingt, dass wir eine leichte Euro-Stärke erwarten, weil wir glauben, dass, dass auch der Dollar um drei Prozent abwertet. Also wäre quasi der Lotti sogar dann zum Dollar noch etwas stärker auf zwölf Monatssicht. Ähm, in Ungarn erwarten wir eine leichte Aufwertung sogar um ein Prozent. Aber wie gesagt, das, das sind letzten Endes äh, sehr kleine Bewegungen, gerade wenn man äh, das, das sind ja teilweise Wochenbewegungen, manchmal sogar Tagesbewegungen. Also ich glaube, die Bottomline ist, dass wir hier wenig ähm, äh, Bewegung erwarten. Und bei der tschechischen Krone sind es sogar nur 0,5 Aufwärtsbewegungen. Also das, das kann natürlich äh, morgen schon vorbei sein, so ungefähr. Ähm, also eher stabil, langweilig und ähm, insgesamt fühlt sich das, das konjunkturelle Bild ganz gut an in diesen drei Ländern. Wichtig ist natürlich der, der deutsche Automobilsektor, wenn sich hier tatsächlich jetzt die Bodenbildung äh, festsetzt und wir hatten auch die ersten positiven Nachrichten zuletzt gehört von, von großen Automobilkonzernen. Konzern, dann gibt es da vielleicht sogar auch die eine oder andere Positivüberraschung für diese Länder.
0: Ich würde mit dir noch gerne weiter Richtung Ostwandung Richtung Russland. Das Phänomen ist ja in den USA Leistungsbilanz, Haushaltsdefizit. In Russland ist ja genau andersrum. Das heißt, positive Leistungsbilanz, äh, positiver Haushalt. Der Rubel hat so ein bisschen aufgewertet. Kaufkraftparität zeigt eigentlich an, dass der Rubel deutlich fester sein muss. Was sind so in 2020 die Risiken des Rubels, die du momentan siehst?
1: Also ich persönlich, wenn ich das mal so formulieren darf, bin eigentlich relativ optimistisch für Russland und der, der Rubel hat dieses Jahr auch nicht nur ein bisschen aufgewertet, sondern dramatisch, ja. Und das, das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es keine weiteren Sanktionen gab letzten Endes dass auch dieses ganze Politikthema sich beruhigt hat und dann hat man es aus meiner Sicht auch sehr geschickt durchgeführt die letzten Jahre den letzten Endes den Ölpreis von dem Haushalt ein Stück weit zu entkoppeln über Letzten Endes budgetäre Maßnahmen, dass, dass ein Großteil der ja, Windfall Profits bei steigenden Ölpreisen dann auch in den in den Wealth Fund Russlands hineingeht, so sodass man hier auch jetzt ein Polster aufgebaut hat, um in Krisenzeiten dann besser agieren zu können. Ja, ist schon richtig, dass das, das Wachstum sehr niedrig ist und dass auch insbesondere die Politik hier deutlich mehr sehen möchte. Aber es äh, hat sich doch zumindest in den letzten zwölf Monaten gezeigt, dass Stabilität in Russland möglich ist. Und ich bin kein politischer Analyst, aber das kann natürlich jederzeit sich dann wieder ändern. Und deswegen ist auch der Rubel, aus so einer reinen Makrosicht fast immer günstig bewertet, weil einfach äh, dieses geopolitische, quasi so ein Abschlag von den Märkten verlangt wird, äh, der aus geopolitischer Sicht einfach notwendig ist, weil die politische Situation äh, sich jederzeit natürlich ändern kann. Momentan eher ruhiges Fahrwasser. Der Ölpreis selbst, wir glauben halt nicht, dass, dass er sich sehr stark nach, nach oben entwickeln kann die nächsten zwölf Monate, im Gegenteil, wir haben eher ein Überangebot an Öl, das liegt natürlich viel an Schieferöl-Ding in den USA und ähnliches, aber das, das heißt, dass, dass wahrscheinlich auch die Wachstumsaussichten nicht total gut sind für Russland, aber wir sehen auch keine größeren Abwärtsrisiken, wir gehen ins, insgesamt von einer leichten Aufwertung des Rubel um etwas mehr als drei Prozent zum Euro aus.
0: Lass uns nochmal über Kanada, Australien und Neuseeland sprechen, den sogenannten Dollarblock, die ja relativ ähnlich aufgestellt sind. Sie haben relativ starke Immobilienpreise, hohe Immobilienpreise, eine sehr hohe Haushaltsverschuldung. Was erwartest du auf, in Bezug auf das Wachstum für diese drei Länder in 2020 und vielleicht auch so eine Idee, was erwartest du von den Zentralbanken dort?
1: Vielleicht fangen wir mal mit dem kleinsten an, mit Neuseeland. Da fällt den meisten und mir eigentlich auch immer wenig dazu ein. Also sicherlich ein, ein tolles Land, da ist irgendwie die Milchproduktion relevant und ähnliches. Die hängen einfach auch an Australien dran. Aber es ist äh, insgesamt sieht es da nicht so schlecht aus. Äh, das Wachstum dieses Jahr 2,7 Prozent, nächstes Jahr 3,1 Prozent. Die Inflation sollte leicht ansteigen von 1,4 auf 1,9 Prozent. Wir glauben allerdings, dass es im Vergleich zum Euro, der wie gesagt leichte Stärke zeigen sollte, in diesem Entspannungsszenario, was wir für die nächsten zwölf Monate sehen, eine leichte Abwertung von knapp zwei Prozent des Kiwi. Das ist dadurch bedingt, dass wir strukturell einfach in Neuseeland so ein paar Faktoren sehen, die die vielleicht dazu führen könnten, dass dass man zwar das, den Immobilienmarkt im Griff hat, aber das relativ hohe Leistungsbilanzdefizit führt dazu, dass, dass hier zumindest mal keine besonders großartige Stärke für den Kiwi zu erwarten ist. Viel spannender ist dann aus meiner Sicht Australien. Hier haben wir es tatsächlich mit dem 29. Jahr der Expansion zu tun, also rezessionsfreie freie Jahre und äh, das ist dann äh, schon fast die letzten 10 15 Jahre, seit ich das Land äh, beobachte immer mal wieder Ganz ganz lustig und spannend geworden, wenn man halt über die, die Mutter aller Hardlandings redet und so. Also wenn es halt so richtig knallt, dann halt in Australien. Jetzt sind die Immobilienpreise etwas zurückgekommen, aber immer noch hat man natürlich sehr, sehr hohe Immobilienpreise. Viele australische Städte sind da immer noch oben in den Rankings mit dabei. Aber es sieht so aus, als hätte man jetzt hier das Schlimmste zumindest mal abwenden können. Also eine Stabilisierung auf etwas niedrigerem Niveau. Die Arbeitslosenquote ist weiterhin etwas erhöht und deswegen möchte die Politik hier mit der neuen Regierung auch da natürlich einiges machen, fiskalpolitische Programme auflegen, damit es auch weitere gute Wachstumsjahre für Australien geben kann. Vielleicht der noch ganz interessant, Australien wird von manchen Analysten als eigentlich einer der großen Gewinner des Handelskonflikts mit China gesehen, weil China letzten Endes als Gegenmaßnahme natürlich Konjunkturmaßnahmen erhoben hat. Und dann hat beispielsweise, wenn sie sich mal den Eisenerzpreis angucken, der ist ja extrem angesprungen gerade im ersten Halbjahr diesen Jahres und das hat natürlich dann den den Rohstoffsektoren in Australien deutlich weitergeholfen also in Summe sieht es da auch nicht so schlecht aus das Wachstum aktuell 2,4 wir glauben sogar dass es auf 2,7 Prozent hochgehen kann der Aussie hat sich dieses Jahr zum zum Euro quasi nicht bewegt und wir erwarten eine leichte Aufwertung um 2,5 Prozent wie gesagt in einem Umfeld in dem sowieso der Euro ja auch schon eher stärker sein sollte, also sind da recht konstruktiv eingestellt. Jetzt äh, würden, äh, würde wahrscheinlich mancher sagen, ähm, dass eigentlich Kanada der der wichtigste Markt von diesen drei Blöcken ist. Ich finde persönlich, dass, dass Kanada in diesen Dollarblock nicht reingehört. Das ist halt einfach nur der Name. Äh, ansonsten haben wir natürlich hier jetzt die, die Wahlen hinter uns. Äh, Trudeau hat, wird sehr wahrscheinlich, was ich gestern in der Presse gelesen habe, eine Minderheitsregierung durchziehen, also ohne Koalitionspartner. Das hat man auch in den Vorgängerregierungen schon jahrelang äh, auch erfolgreich praktiziert. Da geht es sehr viel auch so ein bisschen wie Australien, nur mit Öl um die zweigeteilte Konjunktur. Da haben wir natürlich die Prärie, wie man so schön sagt, ja, mit, den, mit der Ölindustrie, die auch beim Geschlechtsklima letzten Endes die Kreuze weit unten machen, ja, weil einfach die Rechtssicherheit nicht da ist. Also ganze Umweltproblematik und ähnliches. Pipelines, Sie kennen das. Ähm, von daher ist hier das Business-Confidence ziemlich niedrig. In den Bereichen Toronto und im Service-Sektor ähm, hat es schon gedreht, also von daher ist hier auch die Zentralbank jetzt nicht unbedingt ähm, gezwungen, hier großartig tätig zu werden. Man hat ja auch dieses Jahr die Leitzinsen nicht gesenkt, was gegen den Trend gelaufen ist und was aus meiner Sicht auch die sehr starke
0: Performance des Kan dollars dieses Jahr erklären kann. Du kommst nicht drum herum, wir müssen am Schluss über Zentralbankpolitik sprechen. Du hast viele Sachen schon angesprochen, vielleicht aber noch einmal zusammenfassend. Was sind so die großen Zentralbanken, von denen du ausgehst, die in 2020 den Leitzins senken werden, bzw. den Leitzins anheben werden?
1: Letzten Endes ist das ein bisschen gemein. ja. Also man macht als Zentralbanker in der Regel das, was die FED macht. ja. Also die USA geben weiterhin die Marschrichtung vor und dann kommt es natürlich noch so ein bisschen darauf an, wie die lokalen Konjunkturen sich momentan entwickeln, aber der breite Trend ist einfach durch die US-Notenbank vorgegeben und der heißt eher nochmal ein bisschen senken. Just in case kann ja sein, dass aus dieser Mini-Rezession doch eine echte Rezession wird und deswegen sind dann doch die, die meisten Zentralbanken immer noch in dem Modus, dass man nochmal einen weiteren ähm, Schritt nach unten macht. Bei der EZB ist man halt schon unten angekommen, deswegen muss man äh, ja da das bezweifeln, ob man da noch viel machen kann. Äh, das äh, ist jetzt auch eine Paradevorlage, da nochmal was zur EZB zu sagen. Draghi hat ja ähm, jetzt die letzte Sitzung absolviert und die neue Leitung der EZB hat jetzt die steht vor der Herausforderung. Ein wohl doch zunehmend gespaltenes Gremium zu überzeugen, was denn die zukünftigen geldpolitischen Schritte sein sollen. Und da gibt es halt, da gab es ja auch ein paar Rücktritte in der Vergangenheit von auf der deutschen Seite, da gibt es einfach zunehmend keinen Konsens dazu und deswegen könnten wir uns auch vorstellen, dass die EZB tatsächlich hier ein paar Monate erstmal noch die Füße stillhält. Ähm, vielleicht macht man noch ein bisschen mehr was beim bei der Staffelung der Einlagezinssätze, um den Bankensektor zu entlasten, zu entlasten und ähnliches. Und so ein bisschen weiter Staatsanleihekäufe. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man jetzt anfängt Aktien zu kaufen oder ähnliches oder den Haushalten direkt Geld überweist, damit sie es unbedingt auch dann ausgeben und ähnliches. Das wäre deutlich zu unkonventionell für das aktuelle Setup. Äh, die Bank of England hatten wir angesprochen. Das hängt sehr stark davon ab, wie sich der Brexit entwickelt. Stagflation ja oder nein. Von daher ist er ziemlich offen und wir hatten äh, jetzt tatsächlich äh, letzte Woche eine Überraschung auch äh, in Schweden, wo dann irgendwie wieder erwarten, tatsächlich dann ähm, die Riksbank sich offensichtlich darauf vorbereitet, im Dezember nochmal die Zinsen anzuheben. Aber das ist weiterhin äh, die große Ausnahme, äh, die wir für, zwölf, für die nächsten zwölf Monate erwarten.
0: Ja, vielen Dank, Dirk. Aus meiner Sicht super spannend gewesen. Viele, viele Themen, die du angesprochen hast, die wir diskutiert haben. Eine Zusammenfassung zu machen über alle Länder ist natürlich schwierig. Ich würde mal sagen, die Zeichen für 2020 stehen mehr auf Entspannung momentan als auf Spannung, wenn man das mal global betrachten würde. Ich kann Ihnen allen nur anbieten, wenn Sie Interesse haben, auch noch vertiefen, weiteres Material zu bekommen. Wir haben Blickpunkt Budget, die Publikation von euch, schon angesprochen, indem wir auch viel oder ihr viel über diese Länder geschrieben habt. Die können Sie gerne bei Ihrem Betreuer von der Deutschen Bank oder den Kollegen aus dem Zins- und Währungsmanagement anfordern. Und wir unterstützen natürlich auch gerne jetzt in der jetzigen Phase, wenn die Planung 2020, 2021 ansteht, mit Rat und Tat. Vielen Dank. Vielen Dank mm